0: Bene, ben ritrovate e ben ritrovati a questa nuova puntata di Rivistando per il Mondo. Oggi siamo in Venezuela, o meglio, andiamo a conoscere un giornale, una testata dedicata agli italiani all'estero, che si si concentra in Venezuela, ma poi tocca anche altri paesi, come per esempio la Spagna e gli Stati Uniti, come scopriamo oggi con il direttore Mauro Baffile, direttore appunto di La Voce d'Italia. Buongiorno Mauro, Buongiorno. grazie per essere qua con noi a presentare un po' quella che è una testata storica dedicata agli italiani eh, nell'America Natina, nel Sud America, fondata nel 1950. La prima domanda allora che le porrei è proprio se può um, ripercorrere un po' quella che è stata la storia di, di questo giornale, cosa è diventato oggi, come è cambiato nel tempo.
1: anni di di vita sono un po' lunghi da poter riassumere in modo coinciso. Posso dire che il giornale è nato dalla necessità della comunità italiana in Venezuela di avere un punto di riferimento e di avere anche un organo che difendesse i, i diritti. E è sempre stato un, un giornale aperto, un giornale progressista, che si eh, rifà ai valori della Costituzione italiana, quindi della libertà e della democrazia. E negli anni no, quando è nato il giornale, è fondato da, da, da Etano Dafile, mio padre, che eh, ha partecipato alla Resistenza in Abruzzo, e, è nato durante la dittatura di Pérez Jiménez, quindi, diciamo, con i problemi che si hanno quando vi è un governo, di, eh, un governo militare. E, è nato come settimanale, un settimanale che narrava le vicende dei connazionali e informava i connazionali delle di cosa accadeva in Italia. Quindi faceva da collante tra la nostra immigrazione in Venezuela e la realtà italiana. Si è poi negli anni 90 si è trasformato in, bin, in bisettimanale, un salto necessario per la quantità di informazioni e anche per il desiderio nostro di, di poter espandere eh, l'informazione. E poi eh, negli anni 90, a fine degli anni 90, si è trasformato in, eh, in quotidiano. Un quotidiano che al suo interno eh, pubblicava anche eh, il Corriere della Sera in versione internazionale. Quindi eh, questo ci obbligava ad uno sforzo ulteriore per non ripetere le informazioni che ovviamente riportava il Corriere della Sera sul sul suo sul quotidiano. E, durante, dopo il colpo di Stato e poi eh, l'arrivo del civismo con Chavez presidente abbiamo cominciato ad avere dei grossi problemi con, con il governo di turno al punto che ehm, c'è stata tolta la possibilità di avere le materie prime, come d'altronde tutti i i giornali in Venezuela che che si rifiutavano di essere un po' megafono del del sistema e megafono del governo. Anche le pressioni ricevute hanno hanno consigliato, nel mio caso, di... Recarmi all'estero per un certo tempo, io in questo momento sto in, in Spagna e nessun giornalista del nostro giornale firma perché tutte le responsabilità le assume il direttore. Eh. E questo anche per evitare che ci possano essere ritorsioni sui nostri giornalisti. Devo riconoscere che ultimamente la situazione sta cambiando, le pressioni. Eh, eh, sono minori, però ehm, posso dire che per esempio eh, non c'è il quotidiano eh, in Venezuela che, eh, a, che riceva materie prime per poter pubblicare, eh, se non quelli del, del governo che sono, molto, che sono quasi inesistenti. Quindi tutte, tutta l'informazione si fa attraverso il web. Questo ci ha aperto a noi un, un mondo che è immenso, ci ha dato delle opportunità che, noi, che io personalmente non avevo mai apprezzato pienamente, come per esempio la possibilità di fare interviste video, di potersi comunicare con altri person- personaggi in, eh, in diretta, come stiamo facendo d'altronde noi, e quindi ci ha aperto un mondo che eh, stiamo cercando di, di sfruttare. Vista le le circostanze eh, che vive oggi il Venezuela, eh, ci ci ha obbligato eh, a a velocizzare un progetto che, che che avevamo nel cassetto, quello di trasformare il giornale che era un quotidiano per gli italiani in Venezuela e quindi un quotidiano limitato a quello che era il territorio venezuelano, noi pubblicavamo circa 15-20 mila copie quotidiane, da lunedì a venerdì, nelle giornale degli italiani all'estero. Quindi da qui la necessità eh, di creare una, una redazione, abbiamo scelto la Spagna per ovvie eh, facilità linguistiche, e per eh, la redazione per l'Unione Europea che speriamo di poter... Ampliare con eh, piccole redazioni in Germania, no. Inghilterra e fra, eh, Francia, è no. un progetto a futuro. Certo. Eh, con una redazione negli Stati Uniti e, e, e la nostra redazione centrale in Venezuela.
0: E, e questo si vede proprio anche dal vostro sito web, chiaramente de, delineato e profilato: appunto, la, le notizie con uh, le, le redazioni sono rese molto esplicite, quindi la redazione dalla Spagna, la redazione dall'Italia e poi c'è questa sezione molto interessante italiani nel mondo in cui confluiscono tutta una serie di articoli appunto di interesse ehm, per coloro che vivono all'estero e su questo vorrei agganciarmi ehm, perché proprio in questa sezione sono pubblicati degli articoli molto diciamo politici o che comunque vanno a sottolineare quelli che sono, dovrebbero essere i legami di chi sta all'estero, degli italiani all'estero, con le istituzioni. Recentemente ho letto anche un suo editoriale molto interessante in cui veniva proprio sottolineata la necessità, peraltro condivisa da diverse altre voci, di rivedere un po' quella che è il ruolo e l'efficienza anche delle cancellerie consolari, per esempio dei consolati in generale. e si sottolinea anche la necessità che lo Stato italiano in qualche modo sia vicino agli italiani all'estero per esempio lei fa riferimento agli italiani in Venezuela che chiedono interventi urgenti in quanto vivono in condizioni di difficoltà immagino economica allora la mia domanda è duplice da un lato come vivono questi italiani oggi all'estero nelle realtà che lei ben conosce e e dall'altro è proprio che cosa possono volere d'altra parte gli italiani che vivono chilometri ehm, di distanza dall'Italia appunto, cosa possono volere dalle istituzioni italiane, che senso ha, se se mi permette così la la frase appunto.
1: Allora, eh, innanzitutto voglio precisare che quando io mi riferisco all'efficienza e l'efficacia dei nostri delle nostre cancellerie consolari o dei nostri consolati, non mi riferisco alla, all'efficienza e, a, e alla serietà dei funzionari, ma mi riferisco al numero dei funzionari. Le collettività italiane sono molto, molto grandi: per esempio, in Venezuela si parla di 110-120.000 italiani, in Spagna di 200.000 e eh, i funzionari non, eh, nonostante il loro impegno non riescono a poter, eh, eh, poter svolgere il lavoro come loro stessi desidererebbero perché non hanno il tempo per le richieste, per soddisfare tutte le richieste dei convenzionali. Quindi eh, mentre le nostre comunità continuano a crescere, specialmente in Europa, il numero dei funzionari nei consolati Resta identico. Quindi a un certo punto c'è un, un divario tra quello che è la necessità, tra il numero di funzionari che resta uguale e le comunità che crescono. Detto questo, eh, le necessità dei, dei nostri connazionali sono diverse, sia da paese a paese, sia da continente a continente, non sono le stesse. Quelle del, di, de, delle Americhe soprattutto dell'America Latina, che per poter recarsi in Italia eh, eh, devono, eh, eh, hanno una spesa enorme, che le, 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 le migrazioni dell'Europa, che basta prendere il treno o l'aereo con, una, con tre quarti d'ora e due ore e sono sul posto con, eh, a prezzi. Eh, sì, sì. modici quindi mm. queste sono il, poi eh, la mentalità dell'emigrante delle di che si reca oltreoceano quindi già parte con l'idea di restare nel tempo mm. all'estero tra quelle che che, che, che che emigrano nei paesi europei che nel caso possono sempre dire se non mi va bene in Spagna vado in Francia o vado in Germania, quindi questo rende la nostra eh, migrazione molto eterogenea. I i problemi comuni sono appunto quelli di poter recarsi nei consolati, poter richiedere documenti documenti e poterli ricevere in tempi relativamente Mm. brevi. E poi, nelle comunità oltreoceano, specialmente in quelle latinoamericane, c'è anche un problema di crisi economica. Quando mi riferivo al, al Venezuela, perché il Venezuela vive in questo momento una crisi particolarmente quasi eh, eh, emergenziale. Quindi è, è, è evidente che i connazionali che non hanno dopo anni di lavoro la possibilità di, addirittura di poter fare un po' al giorno direi no? con il consolato per chiedere aiuto e, e quindi eh, credo che sia un dovere da parte dello Stato italiano di provvedere e provvedere eh. a dare questi connazionali che sono sempre più bisognosi. in Venezuela c'è una comunità che, eh, che riesce vivere tranquillamente con le difficoltà della crisi economica ma c'è una grossa fetta e cre- una grossa fetta che cresce sempre più di connazionali eh, che vivono nella povertà e quindi a sì. questo che viene rivolto un po' l'appello nel nostro editoriale
0: Parlando di um, la, anche la nuova migrazione, questa povertà tocca anche uh, la, la prima generazione di migranti, quindi scusi, non la, sì, i più recenti intendo dire, quindi non solo uh, coloro che sono emigrati nel dopoguerra, nel, ma proprio anche i, i flussi più recenti, questa povertà tocca.
1: Sì, diciamo che eh, ormai le migrazioni, specialmente in America Latina, non è più quella di una volta, è molto, non, non dico che sia raro, però non è, è comune che un giovane italiano si rechi in Venezuela o in, in Brasile o in Argentina o in, in Uruguay, per le distanze. È molto più facile prendere il treno, recarsi a Madrid, a Barcellona o, o a Parigi o a Berlino, a Hannover, eccetera. Quindi diciamo che è un po', eh, la, l'emigrazione è un po' cambiata. E, e quando parlo di, 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 di comunità in difficoltà mi, mi riferisco alla prima generazione che ormai è invecchiata e quindi praticamente è pensionata e alla seconda generazione che ha eh, grosse qualità perché è una generazione che si è formata nelle migliori università eh, nordamericane noi purtroppo abbiamo ancora l'idea delle emigrende con la valigia di cartone no, le emigrende degli anni 50 e oggigiorno le nostre comunità in, all'estero in tutti i paesi sono formate da, da giovani professionisti di altissima qualità che hanno frequentato master all'estero, che viaggiano con la 24 ore al computer. Quindi e questa è una grossa risorsa che l'Italia ancora non, riesce, a, um, non ne riesce ad approfittare, cosa che fanno invece altri paesi come la Spagna, in sì. Spagna ci sono tantissimi ragazzi italo-venezuelani, professionisti, che si sono recati prima in Italia, non hanno trovato eh, l'accoglienza che che speravano per la loro formazione eh, professionale, universitaria, si sono recati altrove, in, in Spagna, ma anche in Australia, in Canada, e hanno trovato quello che sono stati ricevuti per quello che valgono, effettivamente. Quindi diciamo che c'è questa mobilità anche in, in Venezuela.
0: Um, lei ha accennato alla, a questa seconda generazione, ce ne ha dato un profilo uh, molto interessante definendola appunto mobile e se posso magari aggiungere anche fluida uh, quindi, e, e qualificata. E questo mi porta inevitabilmente a porle una domanda ehm, molto dibattuta eh, che ha a che fare con la doppia cittadinanza, ovvero eh, quale legame hanno queste eh, seconde e poi terze generazioni di italiani che abitano eh, in America Latina? Eh, Quale significato attribuiscono alla cittadinanza italiana? E come anche lei dal suo osservatorio appunto nel, nel suo ruolo di, di direttore di, di questo giornale percepisce la questione il dibattito sulla doppia cittadinanza per coloro soprattutto che abitano come lei ha detto in paesi così lontani e, e per i quali raggiungere l'Italia non è affatto semplice per esempio
1: allora la doppia cittadinanza è un discorso globale eh, chi migra questa è una politica che noi abbiamo sempre portato avanti, noi non, siamo, non ci siamo mai considerati un giornale in un paese straniero, ci siamo sempre considerati il giornale del paese in cui una comunità, possiamo considerarla una provincia, una parte di quella popolazione è di origine italiana, però è una popolazione che partecipa attivamente in tutto quello che è la vita sociale, economica e politica del paese. E se non lo fa, dovrebbe farlo. Infatti, anche qua in Spagna, noi abbiamo iniziato una campagna per la doppia cittadinanza, per integrare gli emigranti, i nostri concittadini, nel tessuto sociale del paese in cui vivono. Devono avere gli stessi diritti e gli stessi doveri, non solamente gli stessi doveri, devono pagare le tasse, devono rispettare le leggi, ma devono anche poter scegliere chi governa e, se vogliono, devono poter anche partecipare candidandosi come, eh, nei vari partiti come eh, consigliere comunale, come deputato, come senatore. Quindi noi non ci sentiamo, non ci siamo mai senti, eh, considerati eh, cittadini all'estero ma cittadini di una comunità globale. Noi stessi, io che vivo da solo quattro anni in, in Spagna, e non mi considero uno straniero, mi considero un italo che vive in Spagna. Quindi la, mia, la battaglia del nostro giornale, assieme con altri e altre istituzioni come per esempio il Comite, è quella di ottenere la doppia cittadinanza perché i cittadini italiani devono poter partecipare. È importante anche per l'Italia che ci sia questa partecipazione perché un deputato di origine italiana al Parlamento spagnolo ovviamente fa gli interessi della Spagna ma fa anche gli interessi dell'Italia. Quindi è, è, è un interesse che dovrebbe avere soprattutto l'Italia, quello di avere una comunità integrata non solo economicamente ma anche politicamente e socialmente. Cioè è inutile che un, un, una persona debba eh, 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 votare per eh, avere il diritto di voto per decidere chi va al Parlamento italiano, è un diritto, diritto sacrosanto ed è un diritto di tutti i cittadini italiani perché così lo stancisce la Costituzione anche per chi vive all'estero quindi eh, eh, lo Stato deve, per, deve mettere in condizione i cittadini italiani all'estero di poter votare dove si, si trova. però è anche un dovere da parte dello Stato cercare di, di, di firmare accordi di doppia cittadinanza dove non esistano no? per permettere a questi cittadini di integrarsi completamente nel paese in cui vivono. Mm. Anche se in in Europa c'è questa grossa facilità di di movimento, Mm. il cittadino che decide di recarsi fuori dall'Italia per per lavorare è sempre un emigrante. È come quando si parlava dei, 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 dei cittadini, eh, okay. dei siciliani o dei napoletani che si recavano alle fabbriche della Fiat a Torino. Okay. Era sempre all'interno del paese, ma erano emigranti. Okay. Ma perché si recavano altrove? Quindi questa è, è, è l'idea nostra. L'idea del giornale è che come giornale noi ci consideriamo parte integrante della società spagnola Mm. e quindi se c'è bisogno di intervenire anche negli argomenti politici strettamente spagnoli, lo facciamo come qualunque spagnolo. Mm. Lo abbiamo sempre fatto in Venezuela, lo abbiamo fatto nei momenti eh, di crisi politica eh, tant'è vero che li trovo in Spagna per questa ragione e lo facciamo anche qua. Eh, lo facciamo negli Stati Uniti perché il giornale non si considera una, una parte estranea della società, ma è parte integrante della società e contribuisce allo sviluppo della società nel limite del possibile.
0: La mia ultima riflessione e domanda per lei è, questo ovviamente potersi integrare in in un nuovo contesto, in un nuovo paese necessariamente richiede la conoscenza linguistica del paese in cui ci si trova. È per questo quindi che per esempio la sezione dedicata al Venezuela sul vostro sito è scritta interamente, se non sbaglio, in spagnolo, quindi queste sono notizie, Uh, anche per gli italiani ma per chiunque più in generale voglia essere partecipe e conoscere di quello che accade nel paese quindi scritto nella lingua del paese perché è curiosa l'unica sezione che ho trovato scritta interamente in spagnolo e non in italiano in un giornale che si chiama la voce d'italia quindi dedicata agli italiani
1: le, le regioni sono sono due la prima e la più importante è che eh, la dimestichezza delle seconde generazioni con, in Venezuela con l'italiano eh, è ostica, diciamo. Quindi eh, attraverso le notizie eh, in spagnolo è una forma di invogliare anche a leggere altre notizie in italiano. Questo è eh, eh, da un lato. E dall'altro eh, dimostra quanto integrato sia il nostro giornale nel tessuto sociale del paese e la terza ragione è che eh, oltre oceano è sempre più difficile trovare chi possa scrivere correttamente in italiano sarebbe ehm, eh, il Ministero degli Affari Esteri eh, potrebbe e creare degli stage eh, presso mm. i nostri giornali di giovani eh, che vogliono eh, intraprendere la carriera, la professione del, mm. del giornalista e quindi eh, eh, aiutarli a recarsi all'estero e, e questo permetterebbe da un lato di fare di, a questi giovani di conoscere nuove realtà può essere la realtà tedesca, può essere la realtà nordamericana, australiana o, o argentina o venezuelana di, di, di apprendere una nuova lingua quindi di, di specializzarsi di specializzarsi in un nicchio di mercato che può essere quello della conoscenza latinoamericana o nordamericana e, e quindi ecco quando torna in Italia questo giovane ah, le capacità di potersi inserire con con strumenti utili nel mercato di lavoro quello del giornalista che come sappiamo in Italia è molto difficile anche nel caso della Spagna abbiamo una sezione in spagnolo perché anche qui in in Spagna l'idea non è solamente quella di di informare la nostra comunità ma far vedere anche alla collettività spagnola che, che c'è una volontà di partecipazione quindi sì. di integrazione nel tessuto sociale del Paese
0: sì. questo è fondamentale in questo senso quindi un'integrazione che è da entrambe le parti quindi cercare di, di creare ponti no? l'espressione del ponte ponti, interessi, legami che sono appunto che vanno sia da una parte che, che dall'altra e,
1: e tra sì. l'altro nel caso della, della Spagna è un paese mediterraneo quindi mm. un paese molto vicino a quelle che sono le realtà dell'Italia, della Francia, del Portogallo, quindi diciamo sì. del bacino mediterraneo una ragione in più per sì. valorizzare quella che è la nostra presenza italiana in questi paesi ecco.
0: Allora io su questa riflessione che condivido molto ehm, direi di di congedarla e probabilmente ci sarà modo di sviluppare ulteriormente ehm, alcuni degli spunti davvero interessanti che che ci ha lanciato e ci ha offerto, per cui la ringrazio.
1: Sono io a ringraziare la, la, la cortesia per avermi permesso di partecipare a questa vostra iniziativa.
0: Perfetto, e appunto la ringrazio e le auguro allora una buona giornata. Anche a te. Grazie, arrivederci.
1: Arrivederci.